0: Vagányak, lázadók és tehetségesek a B-team nevű tanulócsoport tagjai, akik délutánonként egy különleges tehetségeknek létrehozott iskolába járnak, bár egyáltalán nem érzik magukat másnak, mint amilyenek a kortársaik. Ők hatan, öt fiú és egy lánya főhősei Szabó Tibor Benyámint, Epic 1, az első küldetés című Budapesten játszódó regényének, amelyben a fiatalok próbálnak rájönni, hogy tényleg különleges vezetőket akarnak belőlük képezni, vagy éppen valami törvénytelen dologba hajtják bele őket. Az Epic második részében újabb kalandok várnak rájuk, de itt már nagyobb a tét. A Balatonnál találkozunk újra velük, ahol óév búcsúztatóra készülnek, de hirtelen rájuk támadnak, és egyiküket elviszik láthatóan jól képzett fegyveresek. A szerzőt arról kérdezem, mennyivel érettebbek a szereplők ebben az új regényben, mint az epik első történetében?
1: Van egy tartalmi megközelítés, meg van egy praktikus megközelítés is. Ugye, hagyományosan az ilyen típusú könyvsorozatok azért ilyen egy-két éves csúszással szoktak megvenni, már mint hogy a második rész jön a után egy-két évvel. Itt ugye nem ez történt, 2014-ben jelent meg az első rész. Most meg 2022-ben, de 7 év, vagy majdnem 8, és hát nagyon más világ lett, egy sokkal keményebb, nyersebb világ lett. Mások a történeteink, más minden, és ehhez a máshoz, a tartalomnak egyszerűen csak azért, mert én magam is ebben a más világban élek, és másképpen látom ugyanazokat a dolgokat, ilyen módon így alakulnak. Na most ugyanakkor a fikción belül azért lennie kell koherenciának, meg egy ilyen konnexitásnak, És akkor van egy tartalmi magyarázat is, hogy ugye az első résznek a végén ezek a szereplőket rájönnek, hogy az iskola, meg úgymond átverték őket, és akkor ott hát az egy kemény jelenet sor van, amiben belekerül és valójában ez az erős változás, ez egyfajta ilyen posztraumás stressz, hogy ott, ott nagyon gyorsan lettek, nagyon felnőttek, mert hogy olyan helyzetbe kerültek, és ehhez egyébként a másik részben az egyik szereplőnek a viseket is ilyen nagyon direkt módon is megnyilvánul. Van egy geek srác, aki ilyen a technikai dolgokhoz ért, és egyébként ilyen apakedvence, és akkor ebben a részben nagyon csúnyán káromkodik, meg nagyon flagma, és rajta így látszik is, meg egy ponton ki is mondják, hogy valójában az, amin átmentek, az traumatizálta őt is az, hogy ennyire megváltozott az ennek a traumának az eredménye.
0: Vagy választott magának egy biztonságos szubkultúrát ebben a nagy kuszaságban?
1: Igen, vagy hogyha nem, nem azért választott, hogy biztonságban, hanem azért választottam, mert lázadni akar valami ellen, mit tudom én. Például azok ellen az élmények ellen, vagy azokkal szemben, amelyeket átért, is amelyeket még nem nagyon tudt feldolgozni.
0: Ugye ez a Röfi nevű szereplő, ez egy kamasz fiú, aki egy kicsi duci volt, innen kaptam egy másik majdani barátjától ezt a nevet, de azt kerem hogy mesél még ezekről a fiúkról, meg erről a lányról, aki ebben a csoportban van, hogy ők miben különlegesek, és Röfi egyébként is egy ilyen kicsit kitaszított fiú volt, őt bántották, és aztán meg kellett tanulnia kiállni saját magáért.
1: Így van, ugye az első részben ő keresztül megy ezen, hogy megtalálja a saját magabiztosságát, meg hogy ki tud állni magáért, de hát a végén mégiscsak van egy ilyen traumatikus eseménysor. Ugye maga az a fikció, amiben történnek ezek a kalandok, dolgok. Annak az az alapvetése, hogy, hogy Észak-Pesten a Marina parton létezik egy ilyen tehetséggondozó magániskola, amit valami alapítvány működtet, azt nem nagyon tudják a gyerekek sem, meg a szülők sem, hogy azok kicsodák, micsodák, meg igazából az se, hogy milyennek az egésznek a célja, csak az, hogy nagyon megszűrik a gyerekeket, és akiket viszont felvesznek, mindenkinek van valami olyan típusú készsége, képessége, ami nem, nem szokványos. De ezek a különleges képességek azért nem olyanok, mint a szuperhősöké, de nem tudnak repülni, vagy a, nem tudom, hanem hát mondjuk a valóságban is létező különleges képességek. Az egyik fiúnak az érzékelése egy nagyon kifinomult, ő egyébként egy ilyen sportoló, egy ilyen szentinál típusú, egy ilyen őrszem típusú. Valaki, hát ilyen van a valóságban is, hogy valaki sokkal jobban lát, meg sokkal jobban hal, mint a többiek. Akkor van egy másik, aki nagyon-nagyon könnyen tanul meg mindenféle. Nyelvet, nyelveket beszél, mint az apostolok. Van egy harmadik, aki meg egy autista fiú, aki egy szavant, tehát hogy neki meg egy ilyen fotomemóriája van, tehát amit lát, azt úgy, úgy tudja, de pixelenként tudja, hát ilyen is van. Úgyhogy ez a fikciós környezete ennek az egész történetnek, és akkor az első részben belekerülnek egy ilyen kalamajkába, a Hun törszövetségnek a lenyomatát keresik, és akkor végül meg is találják, meg keresik Attila sírgyát, tehát ez egy valamiféle kaland, de a, nem ez az igazi lényege már annak a történetnek sem, hanem hogy azt megértsék, hogy miért vannak ők ott, és már akkor előkerül az a téma, hogy igazából azért, mert azok, akik a döntéseket hozzák a világunkról, és a mi generációnk, hogy nem tudnak mit kezdeni a világnak a problémáival, nem találnak jó megoldásokat, és azt is látják, hogy azon az úton, ami megyünk, nem is lesznek, hanem, hogy valami teljesen más utat kell választani, de senki nem tudja, hogy mi legyen ez a más út, és akkor kitalálják, hogy felnevelnek majd nagyon különleges tehetséges fiatalokat, megtanítják őket mindenre, amire lehet, meg ami egyáltalán elképzelhető, azért, hogy majd ők megoldják, tehát, hogy ha már mi elszúrtuk ezt a dolgot, legalább a következő generáció legyen egy kicsit okosabb, ügyesebb, és közben ott a kalandok közben, azzal szembesülnek a gyerekeknek, tehát ez volt az én szerzői mögöttes fő gondolatom ahhoz az első sztorihoz, hogy ma már nem a, a jó meg a rossz küzd egymással, hanem a rend meg a szabadság. És akkor valahogy minden, ami, amivel foglalkoznak, az ezt illusztrálja, és ezt értik meg. Ugye ez egy a rendnek meg a szabadságnak a küzdelme az alapvetően más természetű konfliktus, mint a jó és a rossz küzdelme, Na a jó és a rossznál ugye akkor lesz élhető a világunk, ugye, hogyha az egyik nyer, legyőzi a másikat és eltünteti azt a másikat. A szabadság és a rend küzdelmében meg csak akkor lesz élhető a világunk, hogyha ezek egyensúlyi pontot találnak. Tehát ugye, hogyha a, a szabadság az lesz a minden és a rend elvész, akkor is élhetetlen lesz a világ, mint mondjuk a legyekurában, Mm-hmm. hogyha meg a szabadság és a totális rend alakul ki, akkor is élhetetlen a világ, mint az 1984 ben ugye a szabadság és a rend küzdelmében, akkor tudunk élni, akkor lehetünk boldogok, hogyha ha megtalálja a világ az egyensúlypontot. Ez volt a, az elsőben a gondolat, és akkor most meg belekerültek egy másik kalandba, és <tosz> <tosz> itt is van egy ilyen gondolat, ez meg egy ilyen generációs gondolat, ez valójában az én felismerésem, vagy egy kicsit félelmem is talán, hogy ezek a a mi gyerekeinknek a nemzedéke, hogy ők nem fogják ezt a világot tovább építeni. egyáltalán, nem is érdeklő őket. Mi se érdekeljük őket valójában.
0: Mert mint a felnőttek, a, tehát az
1: és uh, ugye ez már megjelent az első részben is, hogy ezek a fiatalok szembefordulnak a, a felnőttekkel, azt mondják nekik, hogy nem.
0: De és is, ez... hogy ez nem volt benne az elképzelésében, nem az iskola alapítóinak, de föl sem merült, hogy ezek kritikával illetik őket.
1: Nem, és ugye 2014-ben jelent meg, és akkor ez ebben a fikcióban létezett, de ezek a típusú fiatalok, akik már megjelentek abban az esetben, most itt vannak körülöttünk. Tehát, hogy a Greta Thunbergre gondolsz, Igen. aki ugye szembeforul, most az mindegy, hogy, hogy mi a téma, a lényeg csak az, hogy szembefordul a szülő nemzedékével, és azt mondja nekik, hogy nem. És hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a nemzedékek között van egy ilyen magától értetődő viszony. Mondjuk, hogyha a gyerekemmel kommunikálok, akkor ezt a magától értetődő viszont én is érzem, hogy ugye azt mondjuk nekik, hogy mi tudjuk, hogy mi a helyes, te nem tudod, mert te gyerek vagy, te még nem tudod, úgyhogy én kontrollállak téged. És a Tamberg generáció megszembefordul, és azt mondja, hogy nem, ti nem tudjátok, mindent értetek értitek? Mindent. 30 év alatt egy sokkal vacakabb világ lett körülöttünk, mint előtte. tehát ti, akiknek a feladata lett volna, hogy egy kicsit jobbá tegyétek a világot, sokkal vacakabbá tettétek. A folyókat megmergeztétek, az erdőket kírtjátok, a szabad világ helyett ilyen populista szutykot hoztatok létre, tehát nektek nincsen jogotok arra, hogy megmondjátok nekünk, mert ti nem tudjátok. Ugye ez a, a thunberg gestus gesztus, és ez már itt van a világunkban. Tehát ez most már nem félix szifi regényekből, mint az Epic volt 2014-ben, hanem a híradóból érkezik, és hogy, a, hogy ez a változás, ez mennyire lesz erőteljes, ugye azt most ezt senki nem tudja, de hát jelei azért vannak. Tehát néhány héttel ezelőtt az egyik ilyen gazdasági blogban a, a vezető Magyarországi Pénzügyi Elemzők, hallottam, amikor beszélgettek ott mindenféle kérdésekről, és akkor mondja az egyik, hogy az amerikai gazdaságban a legutóbbi jelentés szerint a fiatal munkavállalók közül kettő és fél millió hiányzik a munkaerőpiacról. És miért hiányzik? Azért mert nem mennek már dolgozni a cégekhez. Nem. Elmegy a két-három hétre a megiből csinálni, amikor a kriptovaluták nagyon rozve, de egyébként seftelnek ezekkel az értékpapírokkal, meg spekulálnak másodlagos és harmadlagos ilyen pénzpiaci eszközökkel, és Hát ezekre is van utalás, különben már az első részben is, és most meg azt látom, a, a nagyobbik igfiam 16 éves, és rekombinációs NFT-ket gyárt tízezer számra. Ilyen harmadlagos pénzpiaci eszközök, ilyen nagyon furcsa értékpapírok ezek az NFT-k amiket így megérteni és nehéz neki, de ez teljesen magától értetődő. Yeah. És valami olyan dologban gondolkodnak, ami az biztos, hogy ha tömegesen választják ezt, vagy az ehhez hasonló útakat, akkor az nem fog fennmaradni az a világ, mert egyszerűen nem akarják ezt tovább építeni. És egy alapvetően más helyzet jön létre itt is. Hogyha belegondolsz ma egy moszkvai 18 éves gamernek, több köze van a Berlinben élő e-sportos társához, akivel minden este játszik és beszélgetköző, mint a saját nemzetének a honvédeihez. Jobban ismeri, jobban megérti, hogy mit akar, és az identitásába sokkal jobban beépül. Most, hogy hosszú távon ennek uh, milyen következményei vannak, lesznek, lehetnek, az részben beláthatatlan, részben viszont nagyon is belátható. Tehát, hogy uh, nem azok a kapcsolódások, nem azok az identitások, azok a döntőek már, igen, igen, amiben mi is, meg uh-huh. ami, ami a világ rendjének tűnt, uh, nagyon sok helyig, tehát ugye mi hozta ezt létre? Hát részben a technológiai változás, ez a nagyon furcsa, ilyen online digitális kapcsolattartás, részben a korábbi világnak ez a ez a nagyon látványos kodarca. És hát ez a kettő együtt, mert hogy mit látnak ezek a gyerekeket. És komolyan, tehát én 16 éves lennék, és ránéznék, amit itt csináltak ezzel a világgal. Na és akkor ilyen élmények miatt van az, hogy, hogy ezek a gyerekek itt a második részben, itt most már nagyon egyértelműen mindenkit idiótának néznek. Tehát ez a mindenki. Ugye csak, mi vagyunk helikopter. Mármint a felnőttek közül a, a szülőgeneráció, de konkrétan mindenkit. A rendőröket teljesen idiótáknak nézik, a politikusokat abszolút, azokat a, ugye itt is van egy, egy valami, amit ki kell beríteni, van egy ilyen ezoterítkus tehát őket is teljesen milyennek nézik, hanem van egy saját normarendszerük, van egy saját erkölcsük, és csak annak engedelmeskednek, amit ők helyesnek tartanak,
0: csak hogy életveszélyben vannak. Ugye te ezt adod még hozzá, mert korábban nem volt ennyire ez jellemző, hogy ellenőrizve voltak, ezt megpróbálták kiátszani az első részben. Ez volt az, ami konfliktust okozott, és trüközni kellett folyamatosan, hogy tudták, hogy lehagatják őket, valamit ki kell találni, itt viszont az van, hogy lőnek rájuk.
1: Ugye az első rész az szerkezetileg egy ilyen hagyományosabb értelem vett iskola volt, módán köntösben. És ahogy mondtam, hogy az egy ilyen nyersebb, direktebb, gyorsabb világ lett körülöttünk. Így maga a történet ebben a regényben, hát az is sokkal nyersebb, meg gyorsabb, meg direktebb, mint korábban, úgyhogy ez már nem is a regény, ez egy csomó (gül) pontonél, kvázi ilyen akcióregény, mondjuk ifjúsági akcióregény. Azt azért megtartotta a a szöveg egyszerűen azért, mert én magam ezeket nagyon szeretem, hogy ugye, mert ezeknek a gyerekeknek az a jellegzetességük egyébként, hogy nagyon okosak, meg nagyon sok mindent tudnak, és hogy a tudásnak az értékét is ismerik. Tehát, hogy Ott arról nem lehet szó, hogy valaki műveletlen vagy tanulatlan, mert nem is tudnának egyébként előrelépni, hogyha... Ha úgy lenne. Úgyhogy azt viszont áthoztam az elsőből, hogy itt is van egy csomó, tehát van benne egy csomó ilyen ismeret, mindenféle természettudományi, meg humántudományi, meg társadalomtudományi ismeret, ami nem fölmond valaki, mint egy leckét, hanem egyszerűen ahhoz, hogy a, a saját sorsokat előrébb tudják billenteni, szükségük van erre a tudásra. Ami éppen nincs kéznél, azt meg kell szerezniük.
0: Azon gondolkodtam, hogy miért ezt a szektát hoztad be. Azért, hogy a hiszékenységet, tehát a tudományos alapokra helyezett hiszékenység is benne legyen ebben, és hogy azt is nekik fel kell ismerni.
1: Én évek óta foglalkozom az összes küvés elméleteknek, meg az álhíreknek, vagy nem tudom a kérdésével. Egyszerűen azért, mert ugye nagyon sokáig könyvkedőként dolgozom, és egy csomó ilyen könyvet kell. A ugye, Péternek, aki Magyarországon ennek a vezető szakértője, az ő könyvét is mi ki, vagy konkrétan az első könyvét. Én adtam ki, és ugye mit látunk? Hogy egészen blőtt marhaságokban hisznek nagyon-nagyon sokan. Tehát ez egy ilyen jelenkori. Menjünk ugye a föld lapos, meg tudom én a vakcinában csipek vannak. Hát tudjuk. Tehát, ugye, és hogy egész véletlenül találtam rá a Rudolf Steiner nevű a magyar királyságban született, de egyébként osztrák filozófusnak a, a mozgalmára. Ez egy ilyen szellemi irányzat, meg a mozgalom, antropozófusoknak hívják saját magukat, akik már száz évvel ezelőtt ugyanilyen baromságokban hittek, meg még ennél is, ennél is durvább és azzal szembesülni, hogy ez olyan módon nem úgyhogy hogy még csak nem, nem is posztmodern, mert hogy a modern előtt is már valójában úgy ugyanezek, és akkor a mondatokkal. És hát ez, ne, ez nekem egy nagyon nagy élmény volt ezzel megismerkedni, akkor így belástam magam, amennyire lehet az egész mozgalom, ez az antropozófus mozgalom, nagyon, nagyon izgalmas, nagyon izgalmas az eszme. Ez egyébként itt van velünk, most lett teljes az életmű kiadás, mondjuk, 200 könyve van a Rudolf Steinernek, ezeket nem jó részt nem ő írta le, különben, hanem előadásokat tartott, azt valaki lejézesz, és akkor mostanra adták ki az egészet, és az antropozófusok úgy idézgetik az ő életművét konkrétan, mint a Bibliát. Tehát az egész életmű be van számozva, mint a bibliai versek, és akkor minden idézetnégy oda van írva, hogy az éppen melyik szöveghelyről való, és úgy is tekintenek rá, mint, a, mint az Isten szavára, meg magát a Steinert, különben az antropozófusok Götének és Jézusnak a, a reinkarnációjának tartják, hogyha jól értem. Szóval ez egy ilyen furcsa dolog, de Ugyanúgy, és ezért találtam nagyon alkalmasnak, mint ahogy az első részben ott egy ilyen ősmagyar magyar hagyományőrző, kvázi szintén az is egy ilyen szekta volt, és már ott is éreztem azt, hogy persze van benne egy csomó hülyeség, de ugyanakkor meg vannak abban fontos, különben vannak fontos értékek, és az antropozófusokkal is az a helyzet, hogy igen, ezek hülyeségek, és egyébként azokon a pontokon, ahol mondjuk kifejezetten kárt okoznak, most például azt hiszem, hogy ők ottás ellenesek, kifejezettem. Na, ezt nem lehet így támogatni, meg ehhez szerintem nem lehet megengedően sem viszonyulni, de ezt olyan értem, hogy zárójába tenni, hogy ez az egész filozófia ez ennél sokkal gazdagabb, és rengeteg izgalmas, meg rengeteg értékes gondolat van ebben, és ahogyan az első részben, most a, amellett, hogy a főszereplők küzdöttek ellen a kvázis szektor ellen, és ott is megjelent egyébként annak a saját igazsága, tehát hagytam teret, hogy megismerhesse az olvasó is annak az oldalának a saját nézőpontját. Ugye ebben a második részben itt is arra figyeltem, hogy hogy legyenek olyan pontok, ahol kvázi így kifejthetik a saját igazságukat. Tehát, hogy én ezt el tudom fogadni, hogy az az igazság is. Létezik, és hát közben, miközben írtam, ezt én magam is megismertem valamennyire, miközben, és ez azért nagyon fontos, hogy ezek ifjúsági regények, tehát ezek, ö, ö, szoktam mondani, a kiadó vezetője mindig a kezemre csap, hogy ne mondjak ilyeneket, mert félre fogják érteni, hogy ez egy úgynevezett, az epik egy úgynevezett kincskereső játék, ugye, ami nem azt jelenti, hogy ez egy társas játék, ezek regények, könyvek, a kincskereső játék az egy dramaturgiai szerkezetnek a megnevezése. Az olyan történetet szoktuk kincskereső játéknak nevezni, amelyben a szereplőknek a legfőbb mozgatója az, hogy valami értéket megtaláljanak. Az lehet konkrétan egy kincs, egy drágakő, meg lehet valami más is, mondjuk, a, aki emlékszik még a 80-as évekből, a Nílus Gyöngy című ilyen kincskereső játék kalandfilmre, hát ott ugye a fő kincsről kiderült, hogy egy ilyen szent ember, ugye a Nílus gyöngye, az al ő nem egy, egy tudom én, egy, egy gyémánt volt, hanem egy ember, aki o- olyan értékes, mint hogyha egy... A... És akkor itt is keresnek valami kincset, ami egyébként, mint a Nílus gyöngyében, nem aranyból van, vagy valami, hanem az egyik társuk.
0: Aki Itt ebben el, a második részben. El, ebben uh-huh. a második uh-huh. részben. Igen, igen. Jó hogy mondod azt, hogy ez egy ifjúsági regény. Az első részben is érezhető, hogy figyelsz arra, hogy azért a kamaszok az őket érintő napi problémáikat is tükrözve találják benne. Nem az a kérdés, hogy a 15 éves fiúban van rúgva, hanem hogy miért hiszik. Hogy igen, ez az a drog, aminek ezek a tünetei, ezzel szokták a lányokat kábítani. Szóval, olyan információ mosákat el, vagy akár ahogyan alakul a kapcsolatuk, ahogy véd meg magad, hogy a másik kiállérte. ahogy szóval, ahogyan csapattá érik hat különböző gyerek. Figyeltem ezt, hogy hogyan tudod továbbvinni, hogy mi minden tanítasz nekik.
1: Ezzel az egészszel, mármint az EPIC sorozatnak a, az írásával, ilyen tanítási, nem tudom, ilyen didaxis szándékaim nem voltak, hanem valami sokkal egyszerűbb dolog volt, ami miatt ehhez az egészszerzéhez hozzákezdtem tudni, az... Hogy a 80-as években én rátaláltam egy éfsősági gyerek sorozatra, az volt a címe, hogy Sirius Kapitány, ugye, ami először egy rádió, egy László egy a rádiójáték volt, és aztán megírt a regényekben. Az a holdállamban játszódó ilyen kaland. A regény sorozat a jövőben játszódik, van néhány gyerek, van közöttük egy lány, aki ugye sokkal ökosabb, mint a többi, és nagyon, nagyon érzékeny, és hát az nekem egy meghatározó volt, meg a mai napig az. Én azokat elő szoktam venni, azokat a könyveket. Egyébként, ugye, hát most már több mint két évtizede foglalkozom szövegekkel, professzionális módon, és hát még most visszaolvasva azok azért szövegként <gül> eléggé ilyen egyszerű, de hiába akkor is ugyanúgy hat. Na, és ugyanezt az élményt kerestem. Hát a László Endre meghalt már régen, tehát ő biztos nem fog még ilyen történeteket írni, és nem találtam hasonlót, és azért, hogy saját magamat szórakoztassam, akkor elkezdtem én kitalálni valamiket, és akkor, na így, így lett egyszer csak véletlenül az első részt. Amihez ez igazából egy ilyen fanfictionnek is felfogható akár. Szóval ez volt az alapmozgatója. A másik oldalról meg, hogy a, ennek a korosztálynak a, a kommunikációját, a nyelvét megérteni igazán mélyen, ezt rögtön az elején itt tudomásul kellett vennem, hogy én ezt nem fogom tudni. Olyan nincs. És szerintem egyébként az egész mai magyar. Irodalomban beleértve a szép irodalmat és a szórakoztató irodalmat, senki nincs, aki ismeri azt a nyelvet, azt a lelkületet, azt a valamit. Ugye mondom, a nagyobbik film 16 éves. A kisebbik, meg harmadikos általános iskolában, tehát azért én is látom közelről, hogy, hogy ez micsoda, de azt rögtön az elején tudomásul kellett volna, hogy én ezt nem fogom tudni. És ezért is van az, hogy ezek közé nem átlagos gyerekek, ezek ilyen, tehát mindegyiknek van egy nagyon különleges képesség, nagyon különleges helyzetből jönnek, ilyen társadalmi helyzetből. Tehát ilyen módon nem kell annak az elvárásnak megfelelni, hogy olyanok legyenek, mint amivel egyébként találkozhatunk, hogy bemegyünk egy bármilyen gimnáziumba. Ugyanakkor meg ö, részben nagyon érdekel, egyszerűen így gondolkodóként, vagy mit tudom én, micsodaként, emberként, hogy mi lesz velünk, és hát tőlük függ, hogy mi lesz velünk. Úgyhogy mondjuk ezzel kapcsolatban nagyon sokat olvasok is, és az meg, hogy milyen problémák merülnek fel, például a dróg, például a nem, nem tudom, hát azt meg ugye egyszerűen mondjuk apaként is találkozom ezekkel a helyzetekkel, már mint így kérdésként, hogy a nem tudom, a gyereknek mikor kell azt elmondani, hogy hogyha egy kocsmában vagy, és előtted van a söröd, és elmégy az asztaltól, hogyha ott hagytad a poharat, akkor mikor visszamégy, akkor azt úgy tekintett, hogy abban már valaki beletett valamit Tehát abból biztos, hogy nem hiszol. Akkor se, hogyha egyébként gyakorlatilag az egész otthon az ki kell önteni, és hozni kell egy másikat. Ez nem pénzkeddő hanem ez a világ rendjének a kérdése, mert aki ezt nem tartja be, egy ezeket nem tartja be, az egy olyan világban vagyunk, hogy az, az bajba kerülhet. Mi magunk is tanuljuk saját magunk miatt is a, a világnak ezeket a szabályszerűségét, hogy mire kell figyelni, ahhoz, hogy, a, hogy az ember ne kerüljön valami iszonyatos helyzetbe.
0: Ezen be se jutott, hogy didaktikus lenne a könyve, de ne is inkább, mert elviszed őket egy ilyen videoklip forgatásra, ugye Röfinek ez a választott társasága, ahol alvilági figurák vannak. viszed őket, és megmutatod azt is, hogy mitől lehet ez vonzó, bárki számára ki belecsöppen, és azt is megmutatod, hogy hol van ez a határ, amikor ezekben a fiatalokban fölébred az, hogy fú, ez mégsem, mégsem az. Itt ugye
1: Miről van szó, hogy egy ilyen utcai rapper, ilyen gangster csapathoz kerülnek, az egy, egyik fejezet, az egy ilyen utca, ilyen klipnek a forgatásán, ahová igazából menekülnek meg ott, oda-oda azért mennek, hogy a, hogy a hivatalos szervek találják meg őket, mert nekik még egyébként dolguk van. E, és hogy, hogy hogy került ez egyáltalán a regénybe, ugye ennek is volt egy ilyen praktikus, meg egy tartalom A praktikus oka az, hogy én azt tudtam, vagy így éreztem, hogy dramaturgiailag nekem kell egy olyan hely, egy helyzet, egy pont, ahol ezek a gyerekek, akik ilyen nagyon okosak, és ugye, ahogy elmondtam, mindenki más magukon kívül idiótának tartanak, ahol azzal szembesülnek, hogy ők mégiscsak gyerekek, és kevesek, és hogy nem lehetnek mindig ők a nyertesek. És akkor ehhez kellett nekem egy helyzet. És hát ugye oda kerülnek ebbe a ebbe kvázi ilyen bűnöző társaságban, és ott tényleg azt érzik, hogy ők ott egyébként hiába állták meg a helyüket az ír nagy a fogadáson, az tök jó meg. A miniszterrel szót értettek, és még manipulálni is tudták. De ezek az utcai figurák, ezek velük nem tudnak mit kezdeni, és ott érzik, hogy ők senkik és semmik. Tehát, hogy nekem kellett ez, hogy, hogy ők szembesüljenek, hogy ne, ne legyenek ilyen nagyon hőszerűek. De hogy miért pont ez lehet? Hát az meg azért volt, mert ezt a világot egy kicsit ismerem. Én nagyon régóta hallgatom a, a magyar repnek ezt az alsó régióját. Tehát ezt a nagyon durva, hardcore gangster vonalat. És egyébként a a szereplőknek egy, egy részét meg, meg is ismertem, én néhány évvel ezelőtt a, az akkori fő ilyen vezérbikának, a Mr. Bastának a könyvét én magam adtam ki, azt a fejlesztettük jó sokáig, tehát vele sokszor találkoztam, és meg voltam nálam. Tehát, hogy vannak elsőkészből származó információk arról, hogy milyen ez a világ, és egyébként olyannak rajzoltam meg alapvonásaiban, amilyennek én konkrétan láttam a való életben, de hát ez mégiscsak azért egy, egy kalandregény, úgyhogy ott minden egy kicsit nagyobb, meg egy kicsit sűrűbb, mint a valóságban. De hát én azt élveztem a legjobban írni, különben, mert hogy ott mindenféle ilyen részben vicces, részben meg drámai dolgok megtörténhettek ezekkel a fiatalokkal. Ja, és hát ugye nagyon fontos volt, igen, hogy olyan helyszíneket, olyan cselekmény találja ki ezekhez, ahol én egyébként otthon érzem magam. Tehát, hogy ne az írás közben kelljen megismernem ezt az egészet, hanem legyen már róla valamiféle ismeretem, és így, így biztonságban érezzem magam abban a világban, ami meg azért volt fontos, mert tudtam, hogy a, a regény befejezésére nekem körülbelül egy két hetem lesz. Tehát előtte, ugye jó sok évvel ezelőtt jelent meg az első rész, tehát nekem nagyon sok anyagom volt, meg készültem, megolvastam. De a megírásra, a regény nagy részének a megírására ez a körülbelül két hetes időszak volt. Ezért aztán olyan, olyan helyszíneket választottam, amiket konkrétan így elég jól ismerek, meg, meg olyan világokat a dramaturgiai elképzelésekhez, ahol én biztonságban éreztem magam, és akkor így aztán, mivel nem kellett arra figyelnem, hogy jobbról vagy balról le fogok esni a palóról, így azt éreztem, hogy sokkal jobban tudok figyelni arra, hogy mi történik, annak milyen a hangulata, milyen a szereplők, hogy azt halljam, ahogy beszélnek ők, ők maguk, és ne azzal kelljen törődnöm, hogy nem tudom, egy repper az milyen autót hajt, és vannak milyen a hangja, mert azt tudtam egyébként már.
0: Még egy utolsó dolog, hogy van arra valami egyszerű magyarázat, hogy miért nincs annak a karakternek teste, akitől végül is a legtöbb segítséget kaphatja, tehát az iskola igazgatónak. Budapesten járunk, de azért science fictionbe hajlik itt már ez a történet.
1: Ugye a fikció szerint ennek az iskolának a, az igazgatója, az nem egy, nem egy ember, hanem egy mesterséges intelligencia, akinek a neve ráadásul a zoroastrikus hagyományból jön, egy ilyen perzsa istenségnek a nevét kapta, ő az anyahita. És ugye ez a Perzsa hagyomány, ez az a Perzsa hagyomány különben, amiről a, ezek a ősmagyar ilyen hagyományőrzők azt gondolják, hogy az egyébként ezeknek a steppei törzseknek a hitvilágát alkották. Egyébként azt konkrétan tudjuk, hogy az anya nevünk azt tényleg az anyahitából jön. De hát ugye az őseink mindenfelé váltok mindenkivel kapcsolatba kerültek egyébként iráni népekkel is, úgyhogy rálagadhatott. Tehát ez nem jelenti azt, hogy ténylegesen az a vallásuk volt. Senki nem tudja, hogy az őseinknek milyen vallása volt nem maradtak fent hogy a régi népesség, hanem maradtak fent a régi dalok, a Szent István királyunk sokat tett azért, hogy ez így legyen, írásos hagyomány meg nincs. Na, szóval ezért ez a neve, és hogy ő miért lett kvázi egy Software, azért mert engem ez nagyon érdekelt, hogy mi az, hogy ember, és hol kezdődik az ember, és attól ember, hogy van teste, biztos, hogy nem attól ember, valami mástól, és akkor ez, egy ilyen figurával, aki igazából kommunikál, meg vannak érzelmei, vannak szándékai, meg de egyébként nincs teste, akkor ezzel így részben tudtam valamit erről mutatni, részben meg én magam is tudtam neki kérdéseket föltenni. Ilyen értelmű kérdéseket. Úgyhogy ezért lett az igazgató egy ilyen mesterséges és ő ebben a második részben is fontos szerepet kap, és ő az, akit viszont egyébként a gyerekek sem néznek idiótának, vagy csak egy-egy ponton, és ő képviseli azt a fajta felnőtt gondolkodást, ami nem korlátozni akar, még csak melegkorlátozó módon sem, hanem aki kivir, tudja a gyerekeket nézni, és elmondja nekik azt, amit saját magukról nem látnak. Például, hogy túlzásokba esnek, például, hogy olyan dolgokat csinálnak, amit aztán nem fognak tudni feldolgozni, hogy úgy változtatják meg, ha túlságosan erőszakosak, ha túlságosan rámenősek, akkor nem marad meg a lelki integritásuk. Tehát, hogy ő magyarázza, hogy ezek sérüléssel fognak járni, és ebből így baj lesz. Tehát, hogy, hogy egy 15 éves gyereknek nem az a dolga, hogy bűnözők után szabadgáljon, az a dolga, hogy az iskolában legyen, megjátszon. Tehát, valami ilyesmit képvisel, az anyahita, ebben a történetben, így, ahogy elmondom, ez ilyen igazgatós, különben, de a storiban nem ilyen igazgatós jelenik meg, hanem ebben az iszonyatos nagy rohanásban, meg viszonylag sok kvázi erőszakos jelenet is van, azért nem, nem úgy, mint egy uh, pazoléni filmben, mondjuk, ugye, ez, ez mégis csak egy kaland játék, de hát mindenféle ilyen éles Helyzetben vannak, és ezekben az éles helyzetekben az anyahita valamiféle, ha van ilyen, akkor valami normalitást képvisel, és nem parancsol nekik, meg nem nem is tudja őket irányítani, ő mit tud csinálni, azt, hogy elmondja azt, amit ő lát ezeken a gyerekeken, hogy megváltozik a személyiségük attól, hogy nem az iskolapatban töltik az időt, hanem mindenféle lehetetlen alakot üldöznek.
0: Szabó Tibor beszélgettünk az Epik 2 Elmék labirintusában című regényről, ami a menőkönyvek kiadó gondozásában jelent meg, csak úgy, mint az Epik első része.